0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Collimateur, le podcast de l'IRSEM consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui c'est un épisode qui a un format court un peu particulier. C'est entre un épisode normal, peut-être un, un tête de chercheuse, il enfin, n'y bon, a pas encore vraiment de format pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, un épisode qui est dans tous les cas consacré comme souvent en ce moment à, à la guerre en Ukraine et où on va essayer de traiter d'un aspect qui est très particulier de, de la guerre qui n'est pas facile à appréhender, ou en tout cas qui, qui ne l'était pas dans les premiers temps du conflit, à savoir sa dimension cyber et informatique. Alors pour en parler, j'ai donc le plaisir d'être en ligne avec Louis Pétignot, euh, géographe et chercheur au Centre Géode, c'est-à-dire géopolitique de la datasphère de Paris 8, spécialiste notamment des couches basses et intermédiaires de l'Internet, c'est-à-dire des nœuds, des réseaux, des routages de données, bref, des dimensions très matérielles, parfois un peu sous le radar et pourtant complètement incontournables de l'Internet, notamment en Ukraine, ce qui était le sujet de votre thèse, très récemment soutenue, donc félicitations, et puis bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
1: Merci et bonjour.
0: Alors, je le disais en préambule, c'est quand même un peu un point d'interrogation, enfin, en tout cas ça l'était pendant un moment, cette dimension cyber et informatique de la guerre, parce qu'on avait l'impression dans les premiers jours ou les premières semaines qu'elle n'avait pas eu lieu, que c'était un angle manquant du conflit, on en parlait encore cette semaine avec Olivier Kempf qui disait que c'était une partie du conflit absente, alors c'était soit ça, soit peut-être qu'on se rendait pas bien compte de ce qui se passait, ou peut-être qu'il y avait des attaques mais qui étaient discrètes ou, ou repoussées, mais je veux dire qu'on a quand même de plus en plus d'informations qui sortent sur le sujet depuis quelques jours, et euh, vous faites, Louis Pétignot, notamment un travail de veille de tout ça sur Twitter qui est extrêmement utile. Alors, on va parler de ce qu'on sait, mais il faut peut-être commencer par donner un peu de contexte, parce qu'une des raisons pour lesquelles on s'étonnait de cette absence, c'est que, au contraire, bon, le, le, le sens commun, le, ce, ce à quoi on s'attendait largement en tout cas, c'est à ce que les Russes soient très en pointe sur, appelons ça des attaques mixtes, c'est-à-dire sur le fait de soutenir une attaque physique, cinétique, une opération militaire, par des opérations euh, sur les moyens de communication et sur l'Internet aussi alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire rapidement ce qu'on sait, euh, disons, de la doctrine ou des doctrines, ou en tout cas des conceptions russes du sujet, et donc aussi de ce à quoi on s'attendait en termes de versant informatique d'une attaque comme euh, l'invasion russe qu'on a vue euh, fin, fin février en Ukraine
1: Alors, euh, je vais me permettre de revenir un tout petit peu sur le tout début d'abord, euh, qui est qu'il ne s'était pas passé grand-chose, et je pense qu'il faut un petit peu aller dans, dans l'entre-deux et dans, dans la nuance, parce que, de fait... Euh, on n'a pas vu ce qu'on aurait pu attendre, effectivement, ou ce qui a été attendu à un moment, euh, qui est une massification des cyberattaques euh, au moment de l'opération, du début de l'opération euh, cinétique. Euh, mais depuis début de l'année 2022, et puis si on reprend le temps long, mais on y reviendra peut-être après, depuis en fait 2014, voire avant, bien sûr, euh, on a vu quand même une certaine quantité de cyberattaques et une multiplication de ces cyberattaques depuis 2022. Euh, effectivement, par contre, il y a eu relativement peu de choses... Euh, regarde ce qui était attendu. Euh, pour ce qui est de, la, de, de ce qu'on pouvait attendre, euh, je pense qu'il était très difficile de savoir à quoi euh, on pouvait s'attendre. Euh, de toute évidence, les Ukrainiens eux-mêmes s'attendaient, euh, déjà ne s'attendaient pas à la guerre, ce qui est quand même un, un, quelque chose, en tout cas de manière déclarative, ne s'attendaient pas à la guerre. Euh, D'ailleurs, pas mal d'instances de, 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 occidentales ne, ne s'y attendaient pas non plus. Euh, au niveau cyber, en revanche, ça fait depuis longtemps, comme je l'ai dit tout à l'heure, que, que les Ukrainiens affrontent des cyberattaques, euh, doivent répondre à des cyberattaques. Et pour cela, il y a quand même une préparation depuis 2014, au moins avec des coopérations notamment avec l'OTAN, avec l'Union européenne, avec certains pays de l'OTAN, euh, pour, pour fortifier ça. Euh, et des coopérations aussi ultérieures, mais pareil, on pourra peut-être y revenir... Au niveau de la doctrine, donc effectivement, euh, euh, on parle beaucoup, donc ce sera, je pense que je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat et, et éliminer, ou en tout cas écarter rapidement euh, la fameuse doctrine Gerasimov, euh, qui est du nom de ce, de ce général, enfin du chef d'état-major de, de l'armée russe, qui a publié en 2013 un article euh, à ce sujet, en tout cas sur euh, en tout cas, comment lui il envisageait le futur de la guerre. Euh, et, qui, et qui en fait était d'ailleurs euh, un, euh, une, une évaluation de ce futur de la guerre à partir des pratiques occidentales, notamment en, en Libye. Euh,
0: et on pour, a... ceux, pour ceux que ça intéresse, je veux dire qu'on avait fait un épisode des Têtes chercheuses avec euh, Emmanuel Dreyfus, justement sur cette question de la doctrine Gerasimov, et où on voyait que, bon, il fallait le voir de très loin pour dire qu'il y avait une doctrine Gerasimov particulièrement originale, cela étant... Il est vrai que les Russes conçoivent depuis longtemps une intégration de, de, de la dimension informatique et numérique à, à leurs actions, mais ça, c'est le cas de beaucoup de monde. Mais alors, qu'est-ce qui est spécifique chez les Russes Comment est-ce qu'ils le, le traitaient, disons
1: Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est de. Moi, enfin, je, je, je me permets de citer un chercheur que, que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Michael Kaufman. Qui, a des, des, qui en ce moment analyse la stratégie russe en Ukraine et qui, euh, qui, dont, le, dont, le, dont un, un des chevaux de bataille est de dire justement que les Russes font en fait à peu près comme les autres, euh, et ce qui est, une, une, une en tout cas sur cette idée de la guerre hybride, qui est une multiplication des, euh, des moyens de la guerre ou de la guerre par d'autres moyens, pour citer un personnage connu. Euh, et qu'on euh, serait relativement en peine de trouver une spécificité à la, à la pratique russe. Alors évidemment, euh, là on parle de guerre hybride, sur le domaine cyber il y a quand même des choses effectivement, il y a notamment le recours, toujours un peu euh, difficile à évaluer, euh, à des groupes privés ou à des groupes proches ou euh, soutenus par euh, les instances... Euh, euh, russes, que sont euh, notamment le FSB, le GRU et le SVR, donc les services de renseignement extérieur, euh, intérieur et militaire. Euh, euh, donc on connaît effectivement cette pratique du cyber euh, et de l'informationnel, bien sûr, euh, mais euh, je ne suis pas sûr qu'on pourrait parler d'une pratique extrêmement euh, de, doctrinale euh, du cyber euh, en matière, euh, matière d'opération. De, de,
0: alors peut-être euh, appuyons-nous en tout cas sur, euh, sur le passé ou sur le passif, c'est-à-dire euh, bon si on prend les dernières euh, grandes opérations, enfin les dernières, euh, ouais, les, der oui, les dernières guerres menées par la Russie. Alors on peut penser à la Géorgie en 2008, on peut penser à l'Ukraine en 2014. Peut-être peut penser, je ne sais pas si ça s'applique aussi à la Syrie. Est-ce que qu'est-ce qu'on les a vus faire dans ce à ces moments-là dans ce domaine-là
1: ah, effectivement, il y a euh, des, des précédents. Alors la guerre en Géorgie est un exemple assez intéressant dans la mesure où le réseau géorgien n'était pas vraiment armé euh, contre ce, ce, ce type d'opération, euh, où on a vu effectivement une multiplication des attaques, euh, diverses et variées d'ailleurs, donc des, euh, des, des défacements. Donc on a vu euh, ces images de sites gouvernementaux ukrainiens, euh, géorgiens euh, montrer euh, des comparaisons entre le... le président de l'époque, Mikhail Saakashvili, et, euh, et Hitler, tout, directement. Euh, donc ils attaquaient eu les eu sites internet,
0: quoi. C'est vraiment les sites oui, voilà, euh, gouvernementaux, ça. et pour remplacer les pages d'accueil. Mais bon, bon ça c'est vraiment le, un peu la surface, alors, en quelque sorte. Mais... Oui, oui.
1: Euh, après, oui, il y a quand même eu des déni de service, pour faire tomber des sites internet directement aussi. Euh, et il y a eu des attaques de, de, qui, qui permettaient, en fait, alors c'est un du domaine un peu technique aussi, mais des attaques PGP euh, à travers ce protocole qui permet en fait l'interconnexion des réseaux euh, internet euh, dans, à travers le monde et qui a permis aussi de faire tomber certaines parties du réseau géorgien. Mais là, on se situe dans des euh, dans des attaques assez euh, finalement pas inefficaces mais euh, dans une certaine mesure anecdotique dont l'intérêt euh, opérationnel peut-être questionné quand même euh, et pour l'Ukraine en 2014, de la même manière, il y a eu des cyberattaques dès le début du, 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 de la révolution, en fait, euh, pour, euh, à l'encontre des, des téléphones des gouvernants, euh, à l'encontre des téléphones même des, des manifestants. Euh, là aussi, euh, on n'était pas encore dans le, vraiment l'opérationnel ou dans le conflit ouvert avec, euh, avec l'Ukraine. Par contre, en Crimée, il euh, y a eu quand même de la prise... Alors là, c'est quelque chose de très infrastructurel. Il y a eu le, la prise de de possession en fait des réseaux locaux. Euh, mais là aussi on peut se questionner sur l'intérêt opérationnel puisque pendant encore un an ou même quelques années, si je m'abuse, euh, ça reste l'Ukraine qui a fourni du, du, l'Internet à la Crimée. Et donc c'est quelque chose de très euh, ponctuel qui a peut-être servi à un moment euh, euh, clé, mais qui a servi à mon avis de manière très... Euh, très anecdotique, dans la mesure où les forces spéciales sont bien plus efficaces euh, que, que la coupure d'Internet dans un territoire comme
0: la Crimée, par exemple. Oui, mais alors, si, si on réfléchit à... Parce que peut-être qu'on aurait un peu dû commencer par là, mais à quoi ça, ça peut ressembler, disons, une opération combinée comme ça C'est-à-dire, l'idée, c'est... On à la fois on attaque un territoire et en même temps on coupe Internet, ce qui diminue les capacités des défenseurs à communiquer, ce qui peut provoquer de la panique aussi Ou est-ce que ça va encore plus loin Même d'un point de vue théorique, ce que ça pourrait être une attaque hybride, mettons des, des très gros guillemets là-dessus.
1: Alors en pratique, il y a... Y a... Il y a un des journalistes qui était de la société de presse qui était à Mariupol récemment, euh, Mariupol où la, où la communication a été coupée, euh, qui, euh, qui, théorisait, enfin, qui proposait deux, deux hypothèses que je trouvais assez intéressantes, qui est la première évidemment de semer le chaos dans le cas d'une déconnexion d'Internet, hein, pour le coup, puisque les télécoms ont, sont coupés à Mariupol désormais, euh, et la deuxième c'est l'impunité des soldats sur place. Alors peut-être moins que l'impunité, je dirais, euh, la, la liberté de faire un peu ce qu'on veut, effectivement, c'est-à-dire à la fois, euh, enfin, l'impunité suggère quand même de prêter des intentions à, à, à l'agresseur, euh, la, le fait de tout simplement pouvoir faire ce qu'on veut, c'est-à-dire de manière opérationnelle actionner n'importe quel levier je pense que c'est quelque chose qui effectivement euh, peut être réel c'est-à-dire euh...
0: qu'il n'y qu ait pas des gens qui filment des soldats en train de faire des crimes de guerre ou en tout cas de faire des, des violences ou des exactions et qu'on puisse pas diffuser ça en direct sur internet voilà, c'est ouais, l'idée que ça laisse un peu plus de marge de manœuvre aux, aux soldats sur place
1: — Oui, voilà. Après, ça dépend, je pense, des cas. Mais effectivement, à Mariupol, où clairement, l'objectif est de euh, – semble être en tout cas, parce que je vais pas aller trop loin euh, – de, de, de à peu près raser la ville, euh, de toute évidence, oui, ça permet de pouvoir le faire en, en relative impunité et euh, éventuellement de ne pas avoir une réaction occidentale un peu plus forte encore. Euh, bon. Le fait est que ça n'a pas fonctionné complètement puisque le récit de ces journalistes est particulièrement éclairant sur la manière dont on peut quand même, dans une certaine mesure, accéder à Internet jusqu'à un certain point. Mais depuis qu'ils sont partis, parce qu'ils ont été évacués, effectivement, euh, on a un blackout complet sur une ville comme Mariupol, quelque chose qui pourrait être répété. On a vu d'autres exemples à Kharkiv, dans le plus au nord, euh, de ce genre de choses, de coupures d'électricité, de, de alors soit directes de, de, de communication. Soit euh, par les communications elles-mêmes, soit par de toute façon le réseau électrique. Et là aussi, on peut se questionner sur à terme, si une coupure se produit euh, à long terme, ce qui peut se passer sur place, euh, par les, enfin, en tout cas les actions des, des, des armées russes.
0: Alors, si, si on revient un peu en arrière, donc là, il y a le cas de Mariupol, où vous venez de parler aussi rapidement de, de Kharkiv. Qu'est-ce qu'on reprenons fin février Qu'est-ce qu'on a vu Alors on a vu des, des, des Russes entrer sur le territoire ukrainien, mais dans le, le, la dimension numérique, informatique, des, de l'internet, des réseaux au sens plus large. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui ne s'est pas passé Si tant est, parce qu'on sait que documenter tout ça, c'est aussi euh, problématique, enfin, c'est très difficile, notamment parce que ce n'est pas forcément le centre d'attention au, au tout début. Quand il y a des chars qui débarquent, qui passent la frontière, généralement on a tendance à se concentrer dessus, et c'est compréhensible. Donc qu'est-ce qu'on a vu dans ce, cette sphère numérique et qu'est-ce qu'on n'a pas vu
1: Alors on a vu euh, euh, à la fois euh, pas mal de choses, c'est-à-dire une multiplication des événements, euh, et des déclarations aussi, ce qui est assez important, euh, c'est-à-dire que, alors, pour prendre un exemple, parce qu'en fait il y a eu beaucoup beaucoup de choses en même temps, et à la fois peu de choses très très euh, concrètes ou très massives, c'est-à-dire on a vu quand même, alors comme je disais depuis déjà janvier, euh, donc des, des, des cyberattaques de type wiper, euh, donc, qui ont pour vocation d'effacer des données euh, d'un ordinateur ou d'un serveur. Euh, Mais de quel attaques... type
0: d'ordinateur ou de serveur, c'est quoi les cibles Enfin, je veux dire, est-ce que c'est des cibles... On imagine que les cibles militaires sont bien protégées par, par, par rapport à ça, donc que, quels peuvent être le genre de cibles, de proie pour ce, ces attaques-là
1: Alors en l'occurrence, c'était des services gouvernementaux, euh, euh, plus précisément, j'avoue que je ne me rappelle plus. Euh, et puis c'est une, une, euh, une attaque qui a ricoché aussi sur des entreprises euh, euh, qui aidaient aussi les services gouvernementaux basés en Lituanie, en Lituanie me semble-t-il. Euh, donc, on a vu ce genre d'attaques un peu euh, concrètes, en fait, un peu, voilà, qui, dont on pourrait se dire qu'elles auraient un impact, mais ça reste, encore une fois, il faut remettre effectivement en, en, dans la balance le fait que des, de, que des chars arrivent. Donc, effectivement, l'impact est relativement euh, euh, limité. Pour prendre un point de vue plus général, l'impact des cyberattaques dans une situation opérationnelle euh, reste extrêmement limité par rapport au, à, à ce qu'on constate à côté, effectivement. Euh, donc on a vu quand même ce genre de choses. On a vu effectivement beaucoup de déclarations, donc pas mal de groupes euh, de hackers se positionner. Euh, donc les anonymes du côté ukrainien euh, et avec beaucoup de déclaratifs aussi, euh, parfois faux, parfois vrais. Euh, il est là aussi effectivement comme comme vous le disiez, il est assez difficile euh, à ce stade-là de pouvoir confirmer ou infirmer complètement toutes les déclarations. Euh, le groupe Conti, un fameux groupe aussi de, de, de hackers, s'est positionné, lui, du côté russe. Euh, voilà, il y, y a des sites qui recensent comme ça tous les groupes et leur positionnement, donc il y en a beaucoup, donc je ne vais pas faire la liste, mais, euh, mais on a vu ce genre de choses. Et puis, effectivement, on a vu ah, relativement, euh, au fur et à mesure de la guerre, peu de cyberattaques toutes vraiment euh, euh, importantes, je dirais, ou en tout cas avec des effets importants. Mais là, effectivement, les théoriciens de ce, de ce, de ce type de pratique euh, expliquent la plupart du temps, alors pas tous, bien sûr, mais une bonne partie d'entre eux expliquent qu'effectivement, dans une situation pareille, euh, les cyberattaques ont un impact trop limité, en particulier au, au vu du coût euh, de la préparation, du temps de préparation que ça demande. Donc, il est, il est pas forcément anormal de voir ça. On a vu aussi des initiatives assez plus, plus originales. Donc, on en parle beaucoup maintenant, mais le, le la IT Army d'Ukraine. Donc, qui était cette initiative du gouvernement ukrainien lui-même de, de, rassembler les hackers ukrainiens. Euh, donc, une initiative vraiment de, on pourrait dire de temps de guerre, hein, de, de rassembler des groupes illégaux, euh, a priori, pour combattre euh, du côté de Kiev. Euh, Là aussi, euh, pas mal de déclaratifs, il y a eu des publications de cibles faites par euh, directement, je, je crois même, le, le ministre lui-même des télécommunications, euh, mais euh, des effets euh, vraiment euh, massifs. Bon, il y a, y a des choses qui paraissent hein, sur des, des fuites de, 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 de bases de données de, de, de l'autorité russe des télécoms, de l'armée russe elle-même, etc. Mais pareil, il faudra attendre un peu pour pouvoir authentifier tout ça et faire un peu le... Euh, le point après que la poussière soit retombée euh, assez littéralement
0: Alors ça c'est la partie des cyberattaques, donc des attaques euh, proprement informatiques mais vous, vous êtes, je l'ai dit en introduction vous êtes un spécialiste aussi des réseaux et du côté très hardware, enfin, c'est-à-dire tout ça, ça passe par des câbles il enfin, y, y, enfin, y a une dimension très physique et matérielle et on peut imaginer, on aurait pu imaginer que les Russes essayent de couper le réseau téléphonique ou le réseau internet, mais par des bombardements, par des attaques tout à fait cinétiques sur ces nœuds de, de communication. Ça, est-ce que ça a eu lieu Dans quelle mesure est-ce que ça a eu lieu Et quel effet ça, ça a pu avoir si ça a eu lieu
1: Alors, bah, effectivement, comme je disais, à Mariupol, par exemple, ça a eu lieu. Ça a eu lieu dans plusieurs endroits d'Ukraine, euh, en tout cas des baisses de connectivité.
0: Parce que rappelons que la beauté d'Internet, c'est que c'est très distribué, c'est-à-dire les, les paquets de données peuvent passer par plein d'endroits différents. Donc tout ça pour dire qu'il suffit pas de, il suffit pas de taper une tour téléphone pour couper une partie du territoire d'Internet. C'est plus compliqué. Il faut, enfin, ça, ça demande beaucoup plus d'attaques et beaucoup plus d'encerclement en quelque sorte.
1: Alors oui, et, oui et non, puisque évidemment ça dépend des situations euh, de, de chaque pays en fait ou de chaque territoire. En l'occurrence, l'Ukraine a un réseau extrêmement distribué avec une, un fourmillement d'opérateurs divers et variés, beaucoup d'infrastructures bien réparties sur le territoire. Donc c'est un réseau a priori déjà très résilient. Euh, dans des cas comme, euh, plus précis, donc comme Mariupol, effectivement, il effectivement, il est difficile en fait, de, de proposer une, une intentionnalité de, de, de l'armée russe elle-même, parce que dans le cas, encore une fois, d'une enfin, multiplication des bombardements sur une zone entière, il est probable que... Ce, possible, en tout cas que ce soit un effet collatéral, tout simplement, et pas quelque chose de visé. Il faudra aussi voir plus tard, euh, mais je vois qu'il y a des cartes qui paraissent de plus en plus des bombardements, euh, il, faudrait, il faudrait voir s'il y a des, un ciblage des infrastructures. Euh, par contre, effectivement, globalement, on a peu vu ça, donc on a vu quand même cette, euh, ce bombardement de la tour de, de communication à Kiev, euh, qui a beaucoup fait parler aussi, mais effectivement, comme vous le disiez, il ne suffit pas de bombarder une tour pour que soit, tout soit coupé. Et puis effectivement, euh, il ne semble pas que euh, le, le, la Russie euh, cible particulièrement euh, les infrastructures. Donc il y a plusieurs hypothèses qui sont euh, proposées par, euh, par les spécialistes, notamment des télécoms, pour expliquer ça et par les spécialistes de l'opérationnel aussi dans ce, dans ce genre de cadre et de, et de, de thématiques, disons. Euh, la première, c'est d'une part, c'est euh, l'écoute et le renseignement, tout simplement, c'est-à-dire que laisser les communications ouvertes, euh, si on peut les pénétrer correctement, ce qui n'est pas impossible, sachant qu'il y a des similitudes entre les, les matériels utilisés par l'armée ukrainienne et, et l'armée russe. Euh, il y a une, une infrastructure commune depuis la fin de l'URSS, donc... Voilà, il y a quand même une connaissance par la Russie des, des infrastructures ukrainiennes.
0: C'est-à-dire que potentiellement, euh... ils, pourraient se, ils pourraient se brancher pour écouter ce qui se dit sur les réseaux téléphoniques et Internet ukrainiens, ce qui leur donnerait de, de l'information très, très valable, de qualité, d'un point de vue même opérationnel, pour diriger leurs opérations, quoi.
1: — Voilà, exactement. Alors dans quelle mesure C'est une très bonne question qu'on qu qu laissera au, au, au service de renseignement russe. Mais euh, il est assez probable que ce soit aussi... En tout cas, que ce soit une très bonne raison pour eux de pas les couper. Euh, la deuxième raison, c'est que ça permet en tout probablement à, à l'armée la, russe de communiquer elle-même, puisque les, les réseaux ukrainiens euh, avaient coupé... Enfin les opérateurs ukrainiens avaient bloqué les numéros russes, notamment, mais aussi une, une partie des des adresses IP de Russie, donc bah, tout ça est un peu compliqué à localiser parfois, mais tout simplement ça pouvait être euh, ça pouvait empêcher certaines communications. Ça, rappelons euh... que
0: ça a été une des grandes surprises euh, enfin bon, en tout cas, un des grands points d'interrogation c'est qu'il semblerait que les communications russes soient assez, assez peu sécurisées dans l'ensemble, à l'intérieur de, de cette opération, et que donc ils passent aussi beaucoup par des réseaux pas militaires, pas sécurisés pour plein de raisons euh, enfin notamment qu'ils avaient Enfin, on ne va pas entrer dans le détail des problèmes des communications russes, parce qu'on ne connaît pas grand-chose, mais en tout cas, il semblerait qu'ils aient beaucoup communiqué par téléphone et par SMS, etc. Ce qui fait qu'évidemment, du coup, ils étaient dépendants des réseaux 3G, 4G, même téléphones ukrainiens pour pouvoir communiquer entre, au sein de l'armée russe. Quoi.
1: Effectivement, oui. Et visiblement, ils ont même récupéré des, 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 des téléphones ukrainiens, en tout cas des cartes SIM ukrainiennes, pour pouvoir communiquer. Et de fait, bah, oui, cela permet aux Ukrainiens de, de pouvoir... Euh... Euh, éventuellement récupérer. Donc effectivement, il y a eu pas mal de fuites euh, euh, des conversations euh, opérationnelles euh, russes. Euh, et du coup, la troisième raison potentielle, et qui me paraît euh, une des plus intéressantes, parce qu'en en fait, je ne crois pas qu'il y ait de précédent euh, dans ce contexte-là, c'est-à-dire vraiment d'une invasion qui a éventuellement pour vocation euh, le contrôle d'un pays, euh, qui est tout simplement de pouvoir conserver les infrastructures pour l'après-guerre. Alors, à savoir si, si la Russie veut envahir l'Ukraine intégralement. Mais vu comment se déroule la situation, il est, il est probable que le Sud et l'Est soient quand même... Enfin, euh, euh, que la Russie ait des plans pour ces régions-là euh, de, de contrôle, alors de près ou de loin à voir, mais effectivement, euh, maintenir l'infrastructure permettra effectivement euh, bah, d'opérer une communication euh, de manière générale, d'une part, et puis auprès des populations. Euh, pour, alors, soit, la, soit les Russes directement, soit les, les États euh, ou les, les gouvernants euh, fantoches qui, qui prévoient potentiellement de mettre en place là-bas, donc ça c'est une question ouverte, mais, euh, mais qui permettra aussi de, de, tout simplement d'opérer une communication d'après-guerre, de, 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 euh, tout simplement, euh, pour... Euh, à, à tout le moins essayer de s'assurer, alors un contrôle de la population, je ne dirais pas jusque-là, mais une stabilisation euh, d'une population qui, de toute évidence, n'a pas envie euh, d'être euh, en Russie.
0: Et si on, se, on essaie de faire un peu de prospective, hein, en tout cas de se tourner vers l'avenir, est-ce qu'on sait... Euh c'est-à-dire donc on l'a dit ça a été bon relativement limité en même temps c'était pas le plus important euh, quand, quand il y avait une invasion euh, très cinétique d'un pays euh, la, la, la dimension euh, guerre électronique était pas le plus important mais est-ce qu'on sait si enfin est-ce par exemple est-ce que ça pourrait être un nouveau front bon, par exemple avec des opérations qui stagnent un peu euh, des russes qui avancent de moins en moins rapidement en tout cas c'est-à-dire est-ce que je, je dire comme ça est-ce qu'on sait s'ils en ont gardé sous la pédale est-ce qu'on sait si euh, est-ce qu'on Étant donné les capacités russes, les, les capacités de guerre électronique et de guerre informatique russes, est-ce qu'on peut euh, essayer de deviner de... Est-ce qu'il n'y aurait pas là un moyen d'augmenter les investissements et d'essayer de faire la guerre d'une autre manière face à une opération euh, militaire, en tout cas sur le terrain, qui piétine un peu en ce moment
1: Alors, c'est une question effectivement assez ouverte. Euh, évidemment, ce n'est pas impossible, mais ça, 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 je ne réponds pas à grand-chose en disant cela. Euh, Pareil, de la même manière, les théoriciens de, la, de, de ce genre d'opération euh, insistent sur le fait que les cyberopérations, ça permet pas d'avoir, de, d'obtenir de, de, des gains de long terme. Et dans, dans ce sens-là, euh, il est, même s'il est possible que la Russie garde des choses euh, sous le coude, euh, il est peu probable que ça, ça, ça puisse être mobilisé pour assurer des gains en Ukraine. Ce qui est possible en revanche, c'est qu euh, que les cibles enfin, se déplacent de l'Ukraine vers l'Occident, euh, puisqu'au fur et à mesure des sanctions, euh, il n'est pas improbable que les, au moins les groupes de, de, de hackers et peut-être même les services russes eux-mêmes euh, prévoient des choses pour pouvoir euh, bah, tout simplement les frapper encore une fois de manière euh, enfin, sous le seuil de, de, de l'attaque. Euh, à y frapper des entreprises occidentales, bon, comme ils l'ont déjà fait de toute façon, euh, donc on sait qu'ils peuvent le faire, qu'ils savent le faire euh, et c'est pour ça que du côté occidental il y a beaucoup beaucoup de, de, de directives qui viennent à la fois des gouvernants et des entreprises de cybersécurité pour dire à toutes les entreprises, ça ça fait quelques mois qu'il qu y a beaucoup de communication là-dessus euh, de renforcer les défenses, de faire attention avec des, euh, des guides pour savoir quoi faire en cas de cyberattaque, etc. Donc euh, ça c'est à mon avis c'est plus du domaine du probable que des cyberattaques massives sur l'Ukraine, euh, mais là encore la Russie est connue pour avoir fait des choses assez novatrices en Ukraine, notamment frapper les, les, les réseaux électriques, mais là encore ce qu'on a vu c'est des, des gains extrêmement courts, d'ailleurs pas de gains, euh, on ne peut pas parler de gains, mais des effets extrêmement courts de quelques heures, donc est-ce que ça peut être intéressant ou est-ce qu'il y a une cyberattaque ou un format de cyberattaque qui pourrait permettre quelque chose vraiment de décisif ou même de vraiment un gain euh, quelconque ça reste plus difficile à, à établir.
0: — Alors justement, eh, qu'est-ce que ça nous apprend, si tant est que ça nous apprend quelque chose, tant à la fois sur le versant cyber et électronique de, des guerres de haute intensité que peut-être sur la Russie, euh, ce, ce, ces, ces premières semaines de, de guerre en Ukraine C'est-à-dire est-ce que... Ça fait dégonfler le mythe de la guerre hybride, guerre, euh, doctrine Gerasimov. Bon, ça, on a compris que de toute façon, il y avait bien besoin de le dégonfler un peu ce, ce mythe-là. Est-ce euh, que ça nous, ça relativise aussi euh, l'importance euh, plus généralement, quoi, de ce, de ce type d'opération confrontée à bah, ce qu'on disait tout à l'heure Voilà, quand il y, y a des blindés qui entrent dans un pays, c'est quand même un, un problème un peu plus pressant que qu'un que serveur qui tombe en panne. Est-ce qu'il y a des premières leçons, des premières pistes en tout cas, à tirer de ce qu'on a vu depuis quelques semaines en Ukraine, à votre avis bah, Je
1: pense que la première leçon, c'est que euh, ça donne raison en fait, à tous les, à tout, tous les théoriciens. Bon, on a vu des précédents de, enfin, de, de, de cyberattaques pendant des conflits, mais ça donne raison aux théoriciens qui présageaient qu'on ne pouvait pas avoir de gains euh, massifs bah, avec une puissance comme la Russie. Engagé dans une, dans une attaque pareille, euh, l'absence d'usage de ce genre de pratique, pour l'instant en tout cas, parce qu'évidemment on verra de quoi l'avenir est fait, mais euh, donne raison à, à ceux qui présageaient qu'on ne pouvait pas avoir de gains euh, décisifs ou vraiment importants euh, avec, euh, avec la guerre cyber ou la cyberguerre. Euh, voilà. La deuxième chose c'est que les, que je pense que les enseignements seront bien plus tardifs mais par contre ils seront sans doute déterminants pour la pensée de la, de la guerre et de la, et du cyber dans cette guerre. Euh, notamment parce qu'effectivement des, des, les expériences de déconnexion ou de perte de connectivité euh, évoluent en fait puisque celles qui se déroulaient en 2008 n'ont rien à voir avec celles de maintenant puisque on est, la dépendance au réseau est bien différente chaque année qui passe en fait. Donc ça, ce sera aussi quelque chose à voir euh, bah, avec les gens de Mariupol, avec les gens des autres zones de l'Ukraine qui ont perdu une connectivité.
0: C'est-à-dire euh, de débriefer euh, en quelque sorte de quelle importance ça a eu, à quel moment de perdre euh, le réseau et que, quels effets ça a donné sur le terrain à des, à des moments Voilà, actuels. Exactement.
1: Euh, moi, je, alors, pour, une comparaison un peu, euh, pas anecdotique, mais un peu qui peut paraître étrange, c'est pendant la panne de Facebook il y a quelques mois, euh, ou un an et quelques, euh, euh, la plupart du monde, enfin, dans le monde occidental, on s'est dit, ah oui, mais c'est pas Facebook qui tombe, et puis c'est pas très grave. Il euh, y a, il y a des, 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 des plusieurs pays euh, qui se basent uniquement sur Facebook pour faire toute une quantité euh, d'opérations de la vie quotidienne, euh, donc on n'imagine pas. Et encore une fois, euh, nos pertes de connectivité en, dans l'Occident, en tout cas, euh, elles sont extrêmement euh, précises, elles sont extrêmement courtes. Euh, que sait-on vraiment d'une situation où une ville entière perd sa connectivité pendant plusieurs jours euh, je ne suis pas sûr qu'on le sache vraiment dans un contexte où l'Ukraine, alors pas toute la population ukrainienne, mais les, les jeunes en tout cas, et les urbains aussi, euh, sont très connectés et utilisent euh, tous les outils euh, que nous utilisons aussi. Euh, ça, je pense que ça pourrait être un enseignement intéressant.
0: Merci beaucoup, Louis Petignot. Eh ben, merci à vous. Donc, euh, je rappelle que vous faites euh, très régulièrement une veille, notamment sur Twitter, de ces sujets-là et d'où de, de, en est cette guerre euh, informatique, en tout cas cette guerre euh, numérique euh, en Ukraine, ce versant numérique, disons, de la de la guerre en Ukraine. Euh, merci beaucoup.
1: Merci à vous.